0: Você está bem? A graça e a paz a todos. Que alegria estar aqui, irmãos. Nesse culto maravilhoso, culto de ceia. Deus é maravilhoso, não é? E como Deus tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas. Nós nem precisamos buscar Deus mais, a fim de adquirir dele alguma coisa. Claro que às vezes nós chegamos aqui, chegamos aqui sem entender, sem conhecer essa palavra. E a gente sempre vem buscar de Deus algo que Ele pode dar. E é lícito isso. Agora, Deus não quer que você permaneça pedindo a Ele coisas que Ele já fez para mim e para você. Deus, Ele quer que você cresça espiritualmente e vai correr a sua carreira. Totalmente é, cheio das ferramentas que Deus já conquistou na pessoa de Jesus Cristo para mim e para você. Depois que nós conhecemos essa verdade, é fácil nós entender que todas as coisas de Deus, naquele grito, está consumado, já foram feitas para nós. Já está feito, está consumado. Amém? Então, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel e Deus é amor. A Bíblia diz em João 3:16, você sabe o que diz lá? Vamos falar todo mundo junto? Que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer mais presente que esse? Você já nessa terra, vivendo aqui, nesse corpo, no seu espírito, a própria vida de Deus em você, a própria vida de Deus em mim. Isso já nos bastava. Como o apóstolo Paulo, ele pede para Deus tirar aquele é, espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e Deus fala para ele, a minha graça te basta. Imagina, queridos, uma pessoa ter convicção que ainda se ela faltar nesse corpo, ela tem a vida eterna, ela vai direto para os braços de Jesus no paraíso. Agora, não somente isso, mas se você pensar em prosperidade, Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. É que muitas vezes nós não podemos estar de braços cruzados para ser próspero. Porque para ser próspero precisa pagar um preço. A fé tem uma ação. Por si só tem coisas que a fé não traz, mas a ação correspondente à minha fé, à sua fé, vai chegar à existência as coisas que não são como se já fosse. Quantas pessoas aprendendo essa palavra de forma errada? Aí ah, eu tenho fé, pastor, eu tenho fé que vai chegar o carro, eu tenho fé que vai chegar a casa. E eu não vejo essas pessoas se moverem para adquirir o valor, para alcançar o carro e a casa. É importante confessar a palavra, mas é importante também agir conforme a palavra de Deus. Porque a fé é a mão que alcança as coisas que já está pronta na mesa para os filhos. Aleluia! Abra a tua palavra lá em João, capítulo 10. No versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 10, a palavra diz, em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar. Este é ladrão e salteador. João, no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante e vida completa. Amém? Amém? Então, nós precisamos entender essas coisas. Se Deus tivesse a oportunidade de chegar a você aqui agora, pelo seu nome, chamar você e falar assim: "Você me ama?", qual seria a nossa resposta para ele? Automaticamente nós ia falar: "Claro que amamos o Senhor! Eu te amo!" E se ele perguntasse uma segunda vez a você? Poxa, ele já perguntou uma primeira. Será que ele não foi convencido? Claro que eu amo o Senhor. E se ele perguntasse mais uma vez a você? Você ia falar como o apóstolo Pedro? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Deus queria chamar a atenção do apóstolo Pedro quando ele fez essa pergunta por três vezes. Engraçado que Pedro estava tão comovido a responder que amava o Senhor que esquecia da parte B da pergunta. Jesus falava assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não se atentava àquilo. Porque quando Jesus morreu, Pedro falou, eu vou pescar. E os discípulos falaram, também vou. Mas lá atrás, quando Jesus usa o barco dele para pregar Pedro é comovido pelaquela palavra Fé foi gerada no seu coração E Jesus então fala, jogue a rede para o outro lado E Pedro falou, Senhor, eu pesquei tanto tempo e não peguei nada Mas sob tua palavra, lançarei a minha rede A rede era a fé então, sobre a palavra de Deus, nós temos que lançar a nossa fé, porque a rede fez chegar o que Pedro precisava, ele precisava de peixe. E nós precisamos do quê? Se você tem fé, tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, no versículo 23. Nós somos a igreja do conhecimento da palavra. Nós somos aquela igreja que Deus desejou que nós sejamos salvos. E que chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, meus irmãos, ninguém pode nos parar. Esse é o conhecimento que vai fazer toda a diferença nessa terra. A prática desse conhecimento vai fazer chegar a mim e a você todas as coisas que Jesus comprou com o seu sangue precioso. Você que decide, eu que decido, a viver em partes com Deus. Mas Deus se entregou na sua totalidade, para mim e para você, poder usufruir de toda a vida de Jesus aqui nessa terra. Oh, aleluia. Então, a fé lançada sobre a palavra, faz trazer aquilo que você precisa. Não é maravilhoso isso? Então, quando ele vê aquele milagre, ele se afasta do Senhor e ele fala, se afaste-se de mim, Jesus, porque eu sou o pecador. E Jesus disse, ei, isso é só o começo, doravante para o futuro. Você não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Só que quando Jesus morreu, por um momento, sei lá, sobre sua cabeça, ele deseja voltar para pescar homens, pescar peixe, perdão. E Jesus, então, aparece na praia, ressuscitado. Aleluia. E começa a comer pão com eles e peixe. E Jesus faz essa pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, apacenta. E a terceira vez, Pedro é constrangido pelo Senhor. Mas, queridos, quando Pedro se levanta dali, Pedro talvez portava dessa forma também, não sei, porque ele já tinha traído Jesus. E talvez ele ficou assim, constrangido. Mas Jesus quis dizer para Pedro, Ei, a sua vocação continua. Você não perdeu a sua vocação. Você será pescador de homens. E a palavra quer perguntar para você essa noite. Qual é a sua vocação? Qual é o dom, o chamado que Deus colocou no seu coração? Por que, que nós vamos agora se afastar do chamado e viver uma vida natural? sem considerar as coisas espirituais. Interessante que no domingo passado nós tivemos aí, né, o culto sobre a igreja perseguida. Engraçado que eles são perseguidos e querem pregar a palavra. E nós somos livres e às vezes se afastamos da palavra sem levar as pessoas que estão em treva à luz que há em nós. Queridos, e se não for para isso, a nossa vida na Terra não tem tanta importância é nascer, crescer, constituir família e morrer, e não é esse propósito que Deus tem na vida na nossa vida, para a nossa vida, para os filhos. Não é esse propósito. Quantas pessoas buscando a Deus por aquilo que ele tem, por aquilo que ele pode fazer? Ah, se Deus não me dá isso, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fazer isso, eu não vou mais fazer isso, eu não vou ler a Bíblia, querendo fazer barganhas com o Senhor troca com o Senhor, nós sabemos que essa pessoa ainda é menino na fé, essa pessoa tem que crescer, porque como que você vai fazer bardanha com o Senhor, com algo que ele tem, com algo que ele pode fazer, se ele já fez, já te deu tudo, a falta do conhecimento que está impedindo a mim e a você, a buscar essas coisas em Deus e prosperar e avançar e crescer naquilo que ele tem para as nossas vidas. Pessoas buscam Deus de tal maneira, maravilha, mas Deus não quer você nessa condição para sempre, porque através do pleno conhecimento da verdade, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia, Deus é bom. Sabe, queridos, por muito tempo os religiosos tentaram impor às pessoas: não, você deve adorar assim. Você deve usar tal coisas e nós não julgamos, não condenamos, mas nós nos aproximamos o mais próximo da palavra para ensinar as pessoas, porque a Bíblia diz, como Glebson disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Imagina uma pessoa que luta por você, que vence por você, te dá a vitória, te livra da prisão, te livra do pecado, te livra do medo, te livra das garras de Satanás, transporta você do império das trevas e traz você para o reino do filho do seu amor. E agora você decide ficar preso. Levando em vão tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, ele não ficaria feliz. Então Deus quer que você avance na sua liberdade. Então a religião fazia esse tipo de coisa com as pessoas. Os religiosos, eles afastam as pessoas da palavra e de Deus. Mas o evangelho aproxima as pessoas da palavra e de Deus. As boas notícias do reino vai fazer com, com que pessoas sejam aproximadas para Deus. Aleluia. Não era para começar desse jeito? Eu tinha treinado outras coisas? Aleluia, aleluia. Você está bem? Mas igual o pastor, não estou bravo. Porque essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. Eu, domingo passado, eu saí daqui entristecido comigo mesmo. E eu prego para mim mesmo, e vocês têm a oportunidade de ouvir eu pregar para mim. Como que a gente pode ver, né? Eu lembro aqui que na, no teatro aqui, né? A prisioneira 42, mas o que mais me chamou a atenção foi a prisioneira Número 7. Rapaz, aquilo parecia real. Quase que eu pensei, vou ter que ir lá expulsar. Estou brincando, prisioneiro número 7. É só para colocar um mel na sua boca aí, para a palavra descer mais tranquila. Né? Mas essa é a verdade, queridos. Nós somos os cristãos do conhecimento. Hoje, se eu vim aqui pregar coisas erradas, vocês sabem que eu estou pregando. Porque vocês têm um conhecimento da palavra. Então, Deus vai aumentar o salário? E, ó, Gleb, você para de falar isso, tá? Tem uns, uns caras que trabalham comigo aqui. Claro que Deus vai aumentar o seu salário. Deus quer o melhor e ele tem o melhor para a sua vida. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Amém? Aleluia. Deus é bom. Vamos voltar para a palavra? Lá em Mateus capítulo 15, 9, Marcos 7, 6, Isaías 29, 13, Jesus diz assim, Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda... Você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Olha que coisa triste. Conversando com pessoas essa semana, queridos, e pessoas persistiam em obedecer doutrinas humanas, preceitos humanos, e não buscar o conhecimento verdadeiro da palavra. Ah, porque eu amo a minha igreja antes de amar a sua igreja ame o Senhor, ame a sua palavra e seja fiel à igreja que está ensinando a palavra corretamente que vai fazer eu, vai fazer você crescer e avançar nós não estamos aqui no domingo como social, para ouvir uma palestra, para ouvir talvez um coach, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus essa palavra que nos sustenta essa palavra que nos anima, ela é que nos põe de pé ela que fala do nosso presente e do nosso futuro. Aleluia. João capítulo 4. Você está em João capítulo 1. Vai lá para o capítulo 4, por favor. Jesus com a Samaritana. João capítulo 4, no versículo 20. Ela diz a Jesus... Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu... Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus... Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós entendemos essa adoração no Espírito, essa adoração na verdade, não por barraganha, não por medo de ir para o inferno, não por coisas que possam acontecer, mas porque você reconhece o amor de Deus por você e você agora começa a adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pela majestade, pela misericórdia, pela fidelidade. Queridos, isso não tem preço. As pessoas precisam chegar até Deus pelo seu amor. Nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Deus. A Bíblia diz isso, é o amor de Deus que nos constrange ao arrependimento. Quando nós descobrimos o amor de Deus, é impossível você pecar contra Ele. Porque você vai pensar, meu Deus, como que eu posso pecar contra Ti? Um amor incondicional, um amor que não é igual, um amor que me tirou de um lugar, de um lamaçal. E me colocou na posição que eu estou hoje. E me deu vida eterna. Como que eu posso pecar contra ti, Senhor? Você vai fazer essas perguntas. Você vai cuidar da sua boca. Você vai cuidar de coisas que desagradam a Deus. Para viver uma vida mais próxima daquilo que a palavra vos ensina. Aleluia. Porque o amor é uma decisão. Se nós decidimos amar ao Senhor, nós devemos andar de forma tal. Aleluia! Vocês lembram que nós lemos João, capítulo 10, no versículo 1, muita gente pensa que Deus deu Jesus como uma mãe pode dar o filho para alguém? Toma aí, pode levar. Mas, na verdade, houve um plano maravilhoso de redenção, de rei, aleluia, fugiu a palavra, redenção, é isso que eu falei, mas não saiu. Não foi só simplesmente pega o meu filho e leva, eu entrego o meu filho pela humanidade, se nós buscarmos um pouco, e tomara que o Espírito Santo, eu creio que vai acontecer, Ele vai me deixar levar pelas Escrituras e vai conseguir fazer algo aqui maravilhoso sobre mostrar um pouco dessa redenção que o Senhor trouxe para nós. Volta aí em João 10, capítulo 1, porque eu demorei ver por essa maneira esse versículo e talvez você também. Mas quem está, quem está ouvindo os livros, quem já ouviu, o Charles Capes, vai lembrar disso. Vou ler de novo, João capítulo 10, no versículo 1. Em verdade, em verdade lhes digo que não entra, quem não entra no apresco das ovelhas pela, repita comigo, porta. Eu falei porta. Ah, sim. Mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e Salteador. Charles Capes, em seu livro, Autoridade em Três Mundos, disse que Deus o revelou que a porta do aprisco seria o meio da entrada nessa terra. Amém? Quem sabe disso? A forma da lei para um espírito viver nessa terra, ele precisa entrar pela porta do aprisco. Se ele não entrar pela porta do aprisco... Ele é ladrão e salteador. Ele quer pular para outro lugar. Ele quer entrar de outra forma. Nós vamos perceber que Deus, quando fez o homem, deu poderes para o homem governar, dominar, para fazer tudo aquilo que Deus deu autoridade a ele. Deus era o Deus do céu. Adão era o Deus da terra. Os animais se reverenciavam a ele. Adão ele fazia coisas com um corpo santo, puro, não tinha morte, não tinha pecado. Então, ele era o Deus da terra. Amém? Mas Deus falou para ele, olha, Adão, no jardim, você vai guardar o jardim. Essa palavra guardar significa impedir que intruso entre. E Adão, então, permitiu que o diabo entrou no corpo da serpente. Ele não entrou pela porta do aprisco como deveria Porque o espírito não pode viver aqui sem um corpo Ele precisa de um corpo E a forma que ele precisa pela lei de Deus É pela porta do aprisco, amém? Então ele usa o corpo da serpente E ele então invade o jardim E aquela pessoa que era responsável para cuidar do, do jardim Ela negligenciou aquilo e além de negligenciar essa entrada de intruso, ele ainda levou a sugestão à tona. Porque a sua mulher comeu do fruto e a mulher veio dar o fruto a ele. A Bíblia diz que quando ele comeu, ela já tinha comido, ambos os olhos dos dois se abriram e viram que estava nu. Nudez na Bíblia sempre vai se referir ao pecado. Então, por essa desobediência, o pecado entrou no mundo. A primeira consequência que ele teve, morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Uma das consequências também, ele entregou o poder que Deus deu para ele, para ser o Deus dessa terra, para Satanás. Isso está lá em Lucas capítulo 4. Muita gente não entende isso. Eu pergunto para as pessoas, quem é que deu o poder ao diabo? As pessoas falam, Deus? Eu falo, mas se Deus fizesse isso, ele estava brincando de caça e caçador. Porque como que Deus pode dar poder a alguém para correr atrás de nós e fazer coisas conosco? Na verdade, quem entregou o poder ao diabo foi Adão. Isso está revelado em Lucas 4, quando a tentação ali no deserto de Jesus. O diabo fala assim, está vendo a glória, as autoridades tudo isso te darei porque a mim foi entregue, quem entregou para ele? Adão, então não foi o Senhor, e a terra se tornou maldita, a terra era bendita, tudo que Deus fez é bom, o sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus fez era bom, mas Deus falou Adão, por causa de ti, a terra se tornou maldita? Então, todas as pessoas que iam nascer a partir de Adão, entraria numa terra maldita. Mas Deus começou a elaborar o plano da redenção. E Deus, então, olha para a terra e Ele pensa, tá? eu, estou, eu estou parafraseando. Tá? Como agora eu vou restaurar a primeira criação? Porque Ele olha para a terra e a Bíblia diz que Ele não vê um justo sequer. Isso vai estar lá em Salmo capítulo 14, se você quiser anotar aí, no versículo 1 até o 3. Vai estar também em Salmo 53, no versículo 1. Em Romanos capítulo 3, 10 ao 13. Ok? Então Deus olha para a terra, não há um justo sequer. E agora como que Deus pode fazer para colocar a redenção ao homem, para trazer o homem de volta? Se Deus é um espírito. E Deus não tem autoridade de entrar nessa terra como um espírito. Amém? Deus pode, querido, mas Ele não passa por cima da sua palavra. Ele não quebra princípio. Não é que Ele não pode porque não tem poder. Ele pode todas as coisas. Mas lembre que Deus é um Deus da sua palavra. Ele vela a sua palavra para cumprir. Ele não passa acima da palavra. Se um homem perdeu os poderes para o diabo, se o um homem perdeu a autoridade, somente um homem poderá reaviver esses poderes. Amém? Então, agora, Deus tem uma missão muito grande de redenção. Então, ele escolhe um homem para fazer uma aliança. Quanto sabe sobre a aliança de sangue? A aliança de sangue, na antiguidade, né, nos povos primitivos, elas eram feitas, né, por exemplo, o Glebius era de uma tribo, eu era de outra. E o Glebius tinha uma, um povo forte, eu era um povo fraco, então eu fazia uma aliança de sangue com o Glepso, porque a partir da aliança, eu e o Glepso se tornávamos irmãos de sangue. E havia uma celebração, uma festa com aquilo. Né? E muitos rituais eram feitos. Né? Por exemplo, uma circuncisão, né? um corte na, na, na mão e derramava num vinho. E aí, o corte da mão do outro, derramava no vinho, se misturava aquela bebida, os dois tomavam. Né? Então, sempre era com sangue que se fazia uma aliança. Então, a partir dali, o que era de Gleb era meu, o que era meu era de Gleb. Se eu fosse para a guerra, o Gleb tinha que vir com o seu povo. Então, eram irmãos de aliança, irmãos de sangue. Amém? Deus então escolhe um homem, Abraão. Quantos conhecem Abraão? Aleluia. Então, Deus, Ele faz primeiramente promessas. Está lá em Gênesis, capítulo 12. E deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 12. A partir daí, nós vamos ler um pouco. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te de, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti seria, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa a Abraão aqui. Porque Deus precisa do homem. Porque o homem pode ter autoridade nessa terra. Então, Deus agora faz essa promessa. Lá em Gênesis capítulo 15. Vai lá um pouquinho. Gênesis 15 diz. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão. Em visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escuro, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais, Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha... Agora para os céus e conta as estrelas. Se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor. E lhe foi imputado isso por justiça. No versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Para dar-te essa terra para herdares. E disse ele Senhor Jeová. Como sabereis que hei de herdá-la? Então até aqui. Deus está prometendo a Abraão e ele ainda não tem a total fé naquilo que Deus está falando a ele. Pode perceber, ele faz mais uma pergunta, como eu sei que eu posso herdar? Aí no versículo 9, Deus vai então fazer uma aliança com ele. Olha aí. E disse-lhe, até porque Deus sabia que Abraão, Abraão entendia sobre a aliança. E disse-lhe, toma-me, uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e um pombinho e uma rola e trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio e pôs cada um parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. No versículo 12, E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão, Saibas de certo, que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-los há e aflingi-la 400 quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois saíram e sairão com grandes riquezas, e tu e tu irás a teus pais em paz, em Boa velhice será sepultado até a quarta geração, para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão. Dizendo, a tua semente tinha dado essa terra. Amém? Então aqui, né, o ritual de aliança. Era cortados os animais e os participantes da aliança passavam em forma de oito, naqueles animais. Aqui quando a Bíblia diz, um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, era o próprio Deus e Jesus Cristo. Fazendo uma aliança com Abraão. Agora percebe, como que Deus poderia derramar sangue se ele é um espírito? Então, nas alianças poderia haver substituto. Então, ele fala, toma para mim os animais. Os animais estavam representando Deus, estavam simbolizando Deus. Então, mataram os animais, derramamento de sangue. E como que Abraão entrou na aliança? Mais para frente, nós vamos ver que ele fez a circuncisão e também toda a sua casa. E Abraão entrou em aliança com Deus. Amém? É interessante que, depois que Deus entrou em aliança com Abraão, Abraão agora não duvidou de mais nada de Deus. Porque ele sabia que tudo que era de Deus era dele. E tudo que era dele era de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele a todo momento. Enquanto estava na promessa, ele ainda se titubeou. Mas quando Deus fez a aliança, ele não duvidava de mais nada. Vai lá para Gênesis capítulo 22. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, ele precisava de um homem na terra para elaborar esse propósito de redenção. Porém, uma pessoa, quando ela entra em aliança, ela precisa também ser provada para ver se verdadeiramente ela tem condições para levar aquela, adiante, aquela aliança adiante. Porque Abraão estava sendo assistido pelo inferno, pelo céu e pela terra. Então, até no, no livro Charles Capes, ele fala que é, havia uma torre muito grande para ser construída nos Estados Unidos. E uma pessoa que tinha uma... Não tinha nada. Ela entrou na licitação. E outras empresas grandes, construtora também entrou. Essa pessoa que não tinha nada, ela poderia participar da licitação? Sim ou não? Poderia. E ela poderia ganhar a licitação? Sim, porque ela poderia colocar um preço mais baixo. Agora, será que depois que ela ganhasse a licitação, ela tinha capacidade de construir uma torre? Aí a questão. Porque Abraão entrou em aliança com Deus. Mas será que ele tem a capacidade de cumprir os termos da aliança? Então, em Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho. O teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai à terra de Moriá e oferece-o a linha o holocausto sob uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, consigo dois de seus moços, Isaac e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, olha as colocações, ao terceiro dia, Levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, a seus moços. Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, voltaremos a vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto. E pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. E disse, meu pai... Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Repare agora no versículo 8, a resposta de Abraão. E disse Abraão, Deus proverá para mim. É isso que está escrito aí? Ah, mas quem ia morrer não era Isaac? Não era para ele falar assim, Deus proverá para nós para que livre você. Mas Abraão ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui, tire a sua mão. Aqui foi provado para o céu, para o inferno, para tudo que Abraão tinha capacidade de cumprir a aliança. Abraão sabia que ele poderia entregar o filho a Deus, porque tudo que era dele era de Deus. Ele também tinha fé que Deus poderia ressuscitar. Amém? Glória a Deus. A partir daí, é, o povo se rebelou contra a aliança. E é importante entender que quando o povo cumpriu a aliança, eles não ficaram doentes, eles não ficaram em miséria. Nenhuma criança nasceu com deformidade. Nenhuma criança morreu. Enquanto o povo de Israel olhava para a aliança, eles estavam protegidos e prosperando. Quando eles, então, quebram a aliança, eles são levados cativos. Eles perderam o acesso ao Senhor. Então, eles vão para o Egito e lá eles ficam 430 anos. Depois, Deus usa Moisés para libertar o seu povo. E antigamente, essa antiga aliança era falada... A lei da aliança. Amém? Porque veio através da aliança a lei. Então, na lei, Deus aceitou o ritual de expiação. Ou seja... Um animal era morto no lugar deles, para que eles fossem perdoados seus pecados de forma a cobrir. Essa palavra expiação, ela quer dizer cobrir o pecado. Mas não tirava o pecado na totalidade. Por quê? Porque ainda era feito com animais. Não era feito ainda com o próprio Deus e com o seu sangue. Amém? Já estão vendo onde eu quero chegar? Então, até enquanto não estava fazendo com o ser humano, os animais foram... Substituir os israelitas Um animal era sacrificado O outro era colocado as mãos sobre ele E lançado todos os pecados Jogado no arraial E ele lá eles morria pelas bestas feras Então aquilo tudo simbolizava o Senhor Era a sombra das coisas que viriam a existir Então, de repente João, ele olha e fala Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Gálatas, capítulo 4, para trazer a revelação para nós. Abre lá. É importante todos abrirem essa passagem. Gálatas, capítulo 4, no versículo 1, diz assim... Vamos ler no versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Aqui é a porta do aprisco. Um espírito só pode entrar pela porta, nascido de mulher. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei era essa. Todo o Espírito. Para viver nessa terra, ele precisa entrar pela porta do aprisco. E seria nascido de mulher. A porta é o nascimento. Quanto sabe que Jesus nasceu de uma virgem? Quantos sabe que ela foi envolvida pelo Espírito Santo? Amém? Então, no versículo 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Meu Deus não sei se vocês conseguiram pegar aí porque eu tentei acelerar um pouco aqui mas quem fez o rema, quem fez a matéria Aliança de Sangue quem já leu o livro é, Dois Tipos de Justiça, vai entender dessas coisas que eu estou falando por isso que é importante a gente buscar o conhecimento porque quando eu olho essa cena eu começo a viajar nessa história eu começo a falar, meu Deus, que amor é esse? que coisa maravilhosa por quê? por quê? Pelos animais, os pecados eram cobertos. Não eram perdoados na totalidade. Mas por causa que Deus em Jesus nasceu de uma mulher e cumpriu o papel de não pecar nessa terra, Ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado nele para que por ele nós se tornássemos justiça de Deus. Meu Deus, ser justiça é a forma que, nós, que nosso Pai nos aceita. Sem medo, sem complexo de inferioridade, sem culpa. Como se o pecado jamais tivesse existido. Porque agora os nossos pecados não foram cobertos. Os nossos pecados foram redimidos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então em Cristo Deus volta a ter aquela nova criação. O diabo, quando ele olhava, ele olhava só Jesus. Quando Jesus sobe ao Pai, agora quando ele olha a mim, olha a você, ele fala, quantos Jesus? São muitos Jesus. Então, Jesus, por causa da sua fidelidade, ele tira, ele toma a autoridade que foi roubada ou foi permitida por Adão, ele tira isso do diabo. E ele fala, toda autoridade me foi dada. No céu e na terra, no inferno. Então, Jesus, ele toma de volta. E quando ele sobe, ele dá essa autoridade à igreja. Aleluia. E agora nós não somos mais escravos do medo. Nós sabemos o nosso futuro. Porque em Deus... Nosso futuro é maravilhoso. Aí João olha. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele falava. Esse é aquele a respeito de quem eu falava. Quando disse. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. Porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia mas vim batizando com água, a fim que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. E agora nós estamos diante dessa mesa que vai nos lembrar que os nossos pecados foram perdoados na totalidade. Porque Jesus faz uma aliança de sangue com a gente. Ele chega nos discípulos e fala, nossa, como eu desejei fazer essa última ceia com vocês. Jesus celebrou a sua vitória antes de acontecer. Jesus sabia que ele não ia retroceder. Então, ele parte o pão. E ele fala, comei. Esse pão representa, simboliza o meu corpo, que será partido por vós. E ele pega o vinho e fala, esse vinho, ele simboliza o cálice, o meu sangue, da nova e eterna aliança. Não feita por mãos de homens, mas o próprio Deus desceu na terra em Jesus para nos voltar a ter comunhão. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus quebrou a barreira da separação. Meu Deus, se isso não for bastante para mim, para você, amar a Deus por aquilo que ele é, Parar com essas meninices de vir na igreja só para buscar algo, só para ter algo. E se não vir, eu não vou amanhã, não vou depois. Nós devemos andar na luz da palavra. Quantas pessoas estão precisando daquilo que nós já temos? E não vou dizer que é crente não, porque às vezes nós encontramos crentes sem conhecimento e queremos fazê-lo engolir essa palavra da noite para o dia. Mas ele precisa crescer na escola Rema, ele precisa frequentar os nossos cultos, para que ele possa aprender um pouco essa palavra. Mas as pessoas que estão em trevas, não sei se você já percebeu, quando está tudo escuro e acende uma luz pequena, aquela luz pequena já dá um grande movimento naquela escuridão. Não é assim? Então, imagina a pessoa que está nas trevas, e você com a luz que há em você, para falar que Deus o ama. Que Deus quer aproximar dela. Que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por ela. Para trazê-la de volta a Jesus. Essas são as verdades. Quantas vezes no começo, ah, Deus pode te dar uma empresa. Deus pode fazer isso. Eu buscava atrair pessoas para a igreja, dizendo coisas que elas eram atraídas para ter com Deus. Mas a verdade é que nós temos que chamar as pessoas e dizer a verdade a elas. E o Jesus Cristo... Morreu para salvar. Jesus Cristo morreu para libertar. Jesus Cristo morreu para curar. Jesus Cristo morreu para que elas tenham vida e vida em abundância. Que esse tesouro que nós conhecemos na palavra não fique somente com a gente. Que nós possamos declarar todos os dias que Deus é maravilhoso. Que Deus é amoroso, fiel, misericordioso. Deus é amor. Isso só foi uma parte daquilo que vocês já sabem. Como que Deus fez para nos atrair e para chegar perto dele. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Meu Deus do céu. Nós precisamos levar as pessoas a receber esse Senhor. Não com uma religiosidade, mas com o evangelho das boas notícias. Aleluia Então nós estamos diante de uma ceia Eu gostaria que o grupo de louvor viesse até aqui Aonde O próprio sangue de Jesus Nos purificou de todo o pecado Aleluia Aleluia Não se escandalize se você está chegando agora na igreja que você não tem um conhecimento ainda, você veio buscando algo aqui. Quando eu cheguei aqui, também vim buscar algo. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vim para receber. Hoje, em algumas coisas, eu posso dar. Não sou conhecedor nem de 30% das coisas, mas se eu conheço 30%, esse 30% eu posso dar. Eu posso ensinar. Eu posso ajudar. Eu renuncio a não amar a Deus. Pela pessoa que Ele é. Imagina você amar uma pessoa pelo que ela tem. Pelo dinheiro. Pela intelectualidade ou porque ela tem um dom de alguma coisa você se aproximar dela não é um amor verdadeiro o amor verdadeiro é aquele que você ama a pessoa e quer o crescimento dela da forma que ela é com isso não estou falando dos pecados mas que nós possamos ensinar essas pessoas a não andar numa prática do pecado muitas pessoas não entendem isso nós somos justiça de Deus, nós não somos mais pecador e quando nós falamos isso, nós não estamos falando que não pode acontecer o pecado em nossas vidas mas quando Jesus lavou as minhas vestes elas se tornaram brancas como as neves como a neve eu pude identificar a sujeira rapidamente mas quando eu era um pecador para quem estava sujo, uma sujeira a mais não fazia a diferença Então, hoje, quando um cristão, ele peca, a lâmpada, o espírito não se apaga. Quando é um pecado de acidente, ele quebra a comunhão com o Pai. Quero libertar muitas pessoas aqui, porque às vezes muitas pessoas pensam: nossa, eu pequei, já vou ter que aceitar Jesus de novo. Não, assim como um casamento. E o cônjuge briga e eles cortam a comunhão por um período. O pecado faz nós cortarmos essa comunhão com Deus depois de nascido de novo. E como é que faz, pastor? Como que os casados vão fazer para voltar a ter comunhão depois de ter brigado, ficar bicudo sem falar um com o outro? Alguém vai ter que ceder. E pedir perdão e volta a ter relacionamento. Assim é com o Pai. Depois de ter nascido de novo, quando eu cometo um pecado, eu corto a comunhão. Deus não tem comunhão com o pecado. Então, dentro de mim já olha para a roupa: Meu Deus, minha roupa toda branca e um ponto escuro. Essa sujeira não faz parte da minha natureza. Porque quando se ensina a natureza Que é pecador Você é pecador para quem é pecador o que custa pecar mais uma vez? Mas quando ensina a mim a você Que você é justiça de Deus Que a tua natureza é andar limpo sem pecado Quando o pecado entra na sua vida Você identifica rapidamente Porque não faz parte da sua natureza mais e você nem demora a voltar a ter comunhão. Você já ergue suas mãos. Pai, pequei contra ti. E eu te peço perdão. Instantaneamente. O Pai perdoa. Por quê? Porque quem é mais atingido com o meu pecado, com o seu pecado, é o próprio Pai. Porque esse pecado quebra a comunhão, o relacionamento com ele. E agora ele não tem mais relacionamento com o seu filho. E quem é Pai é que sabe quão duro é quando você não tem mais relacionamento com o filho e ele fala, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim não é nem por amor de nós por amor dele, porque ele sofre tanto e dos teus pecados eu não me lembro mais oh, aleluias que Deus maravilhoso que não imputa os nossos pecados a nós, que nos ensina maravilhosamente essa palavra, e que nós possamos andar com essas verdades todos os dias. Mas tome cuidado. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque eu sou livre, não é porque eu sou salvo Não é porque eu tenho a vida de Deus Que agora eu vou viver uma vida na prática do pecado Porque as obras da carne, elas nos causam morte É tão interessante viver uma vida de santidade Porque como eu brinco aqui, você nunca vai conseguir ser mais santo que eu E nem eu vou conseguir ser mais santo que você Porque nós somos santos por igual separado do mundo, vivendo uma vida para Deus agora existe grau de santidade e esse grau de santidade quando eu vou conseguindo conhecer o Senhor prosseguindo em conhecer o Senhor mas eu quero ser como Ele é santo, separado como Jesus disse um dia aí vem o príncipe desse mundo e não tem nada dele em mim queridos, quando não tem nada do diabo em nós ele não se alimenta por nós Porque nós sabemos que a obra da carne alimenta o diabo Que no Éden é uma serpente e em Apocalipse já é um dragão De tantas obras da carne que foi alimentado Mas quer viver a plenitude de Deus? Não alimente o diabo Não autorize ele a entrar na sua casa Na sua família No seu trabalho Nos seus relacionamentos Procure manter uma vida de santidade mas se deslizar É fácil identificar Porque não faz parte da minha natureza Não faz parte da sua natureza Oh, aleluia Se coloque de pé Oh, pai, tu és maravilhoso Tu és bom Meu Deus O Senhor é um sucesso Nós somos agradecidos Por tudo que o Senhor é por, su, por tudo que o Senhor fez na pessoa de Jesus Cristo que nos redimiu uma vez por todas e entrou no santo dos santos com o seu sangue uma vez por toda aniquilou o pecado e nos deu vida e vida completa para que nós possamos fazer proezas nessa terra para que nós possamos avançar e declarar para o mundo que só o Senhor é Deus Aleluia tudo isso faz parte da nossa vida quando eu reconheço que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e eu reconheço que Jesus me salvou a Bíblia diz que automaticamente quando eu faço essa confissão as coisas para trás as coisas antigas já se passaram eis que tudo se fez novo eu sou uma nova criação nesse exato momento eu sou batizado no corpo de Cristo já faço parte do corpo aonde a igreja e ele é o cabeça da igreja então se batizar no corpo de Cristo é a reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornar a ser filho não tem nada melhor no mundo de ser feito filho de Deus os quais não nascem pela vontade dos pais, nem do sangue mas exclusivamente pela vontade do próprio Deus